0: Para Dios todo es posible. ¿Dónde escuchó Jesús esta expresión? La Virgen María, cuando se le presentó el ángel, vas a ser la madre de un hijo. ¿Cómo es posible? Le dice María. No conozco varón. Para Dios no hay nada imposible. Y María esta frase la hizo suya. Yo no sé cuántas veces María la repitió en su casa. a la Santa Misa.
1: En el Evangelio escucharemos que además de la práctica de los mandamientos, debemos seguir a Cristo, que implica compartir su misión y su destino del total desprendimiento.
2: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
3: Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apresadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: "Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios." Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios, todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Palabra del
0: Señor. La primera lectura que hemos escuchado, hermanos, del Libro de la Sabiduría, el último libro del Antiguo Testamento. Eh, este libro no está, por supuesto, en las Biblias Protestantes, porque fue el escrito originalmente en griego, y todos los libros en griego no están en las Biblias Protestantes, es que el los protestantes van a decir, ¿y dónde está ese libro? Pues solamente eh, en nuestra Biblia lo tenemos. Hay siete libros que están en nuestras Biblias que no están en los libros protestantes. Por eso cuando nos dicen, ¿y por qué los católicos no traen la Biblia? Porque es más pesada que la de ustedes. Es por eso, entonces la tenemos ahí mejor en un lugar. Una buena justificación, pero el texto del día de hoy es de ellos, un texto maravilloso. ¿Cuál es el tema? Todos somos iguales, dice la primera lectura. Todos somos iguales porque todos nacemos y morimos. Y entre esa realidad y la otra no hay nada diferente. El hombre crea estructuras para ser diferentes. Títulos, éxitos, razas, colores. El hombre trata de separarse, de ser diferente. Es una inclinación, una tendencia que tenemos. Pero el autor del libro de la sabiduría es un rey. Lo normal es que los que están abajo en las estructuras sociales busquen ser igual que el que está arriba en la estructura o quitarlo. Pero lo, lo atípico de esta lectura es que el rey está diciendo yo no me puedo bajar porque nadie me ha subido ni yo mismo. Somos iguales, el rey es el que está diciendo entre ustedes y yo no hay diferencia, pero entre los iguales, dice el rey, porque al parecer es Salomón, entre los iguales somos diferentes. Lo que hace diferente a un hombre de otro no es la altura, ni el peso, ni los éxitos. Lo que hace diferente a los hombres es la sabiduría, por eso el texto del día de hoy la sabiduría que permite tener las respuestas para lo que este mundo no tiene respuesta mientras el hombre no tenga respuestas a sus preguntas va a vivir angustiado va a vivir insatisfecho el hombre que está en búsqueda de respuestas y no encuentra entonces no descansa ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se murió mi ser querido? ¿Por qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Por qué el dolor, el sufrimiento? ¿Por qué? Cuando el hombre se pregunta y no hay respuestas, el hombre no tiene paz. Y la sabiduría de Dios permite encontrar respuestas a todas las realidades que el hombre se enfrenta. La muerte de un joven el dolor de la pérdida, de la estabilidad, del fracaso, la enfermedad. Por eso dice, el sabio es aquel que se distingue porque vive con paz. Y aún en los momentos en los que parece que la oscuridad puede dominar el corazón del hombre, el sabio tiene la sabiduría para iluminar la oscuridad con una respuesta que brota de Dios. El sabio... Es aquel que puede conducir sus pasos, discernir, distinguir. Es aquel que le da la capacidad de gobernar y saborear y disfrutar. La sabiduría lo que hace y quita del corazón del hombre es la soledad. El sabio siempre vivirá la experiencia de ser acompañado. Aún solo o sola está acompañado. Sabe que la soledad es un espacio de encuentro con el Señor. Con la auténtica sabiduría. La sabiduría perfecciona al hombre. Y por supuesto, siempre será inspirador. Nada tiene sentido. Las cosas de este mundo, a pesar de la belleza que tienen, no se pueden comparar con la sabiduría. Porque son efímeras. Son... Muy sutiles y muy frágil. En cambio, la sabiduría permanece porque es la eternidad. El sabio sabe que tiene la estabilidad, no del principio y el fin. Sabe que lo que está viviendo empezó antes de ser concebido en el, te, en el seno materno. Y cuando muera, esa sabiduría va a continuar. Entonces, con él o sin él, sabe que la sabiduría, la gracia de Dios, estará presente. Y por eso, cuando alguien siente que le van a quitar algo, vive con la incertidumbre. El rico tiene miedo a que su riqueza se lo puedan robar. Pero cuando no tienes nada que te puedan robar, entonces puedes cerrar los ojos con tranquilidad. La sabiduría no se puede robar. Porque es un regalo de Dios, una presencia de Dios en el corazón del hombre que lo hace diferente. Ahí sí, hay hombres que pueden dar respuestas y hay hombres que no pueden dar respuestas. Los hombres de fe es una presunción. Tenemos la capacidad para resolver, responder e interpretar nuestra vida desde Dios. Y no hay circunstancia, persona o acontecimiento que no se pueda resolver o responder. En una ocasión me decía una mamá, perdí a mi hijo, el más querido. Lo estábamos esperando con tanto amor y nació, no no vivió. Explíqueme eso. ¿Alguno de ustedes tiene alguna respuesta? bien, Dios sí lo que llevaste en tu seno fue un hombre no fue un ángel y si hay un espacio privilegiado de amor es el seno materno cada uno de nosotros como todos los seres humanos hemos venido a este mundo a ser amados y amar esa criatura no necesitó respirar para vivir la experiencia de amor. Y se presentó delante de Dios como el ser más amado. ¡Qué envidia! Porque nosotros hemos llorado en alguna ocasión, espero, por alguna decepción, algún fracaso, o alguien se aprovechó de nuestra amistad, aun cuando nos quería. Pero este ser llegó limpio. En su corazón no traía tristeza, ni deseo de venganza, ni deseo de no perdonar fue amado completamente y amó completamente y valió la pena dígame si esa respuesta no viene de Dios y el día que se encuentre la madre con el hijo en el cielo él la estará esperando porque le brindó los mejores brazos que puede ser el vientre de una madre cualquier pregunta que haya en el corazón del hombre que no te deje dormir busca a alguien que crea en dios que viva en dios y que participe de la sabiduría de dios te dará la respuesta que necesitas y la respuesta llegará con la paz del corazón el evangelio el día de hoy se acercó un joven a jesús se puso de rodillas delante de él no lo dejó pasar y le preguntó maestro Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús vio el rostro. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solamente Dios. Y luego viene un paréntesis. Ya sabes lo que debes de hacer cumple los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios. Todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús le acaba de decir, nadie es bueno, solamente Dios. Y este muchacho le dice, yo sí, yo soy bueno porque desde joven he cumplido todo esto, te equivocaste. Parece que este muchacho era bueno. Pero en su corazón traía la soberbia de que no era igual a los demás. Estamos hablando del libro de la sabiduría, que todos somos iguales. Ah, yo soy diferente porque yo cumplo los mandamientos. Porque todo lo que he hecho, he cumplido la ley. Yo sí soy bueno. Jesús lo miró con amor. ¿Cómo se desarticula el corazón de un soberbio? ¿Cómo desarticuló Jesús a este joven? Mirándolo con amor. Jesús lo ve y le da ternura. Bajo los criterios personales, él es el bueno. Dice un santo, es más difícil convertir un bueno que un malo. Porque el bueno está ya cerrado en su bondad. No va a entender que necesita convertirse. Deja de luchar y se estaciona. Y todo lo que se estacione, estaciona en este mundo, va a la autodestrucción. Una cosa te falta. Y Jesús lo lleva a la radicalidad. Ve y vende lo que tienes. Ve y vende lo que tienes. Da dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, se entristeció y se fue apesadumbrado. Porque tenía muchos bienes. El problema no son los bienes. No le entendió a Jesús. Ve y vende lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene este muchacho? Jesús no vio las posesiones. Jesús vio que estaba instalado en su soberbia. Le está diciendo Jesús... ¿Puedes vender, liberarte de esa posesión que te tiene dominado? ¿De esa soberbia que no te deja entrar en comunicación? ¿No te estás dando cuenta que si fueras bueno no necesitarías nada? Y este hombre estaba tan necesitado que fue y se puso de rodillas delante de Jesús porque este mundo no le había dado lo que necesitaba. Cumplía los mandamientos, hacía todo lo necesario. Pero algo le faltaba, claro. Porque la plenitud no la vas a encontrar en una idea, ni en una ideología, ni en el cumplimiento de las cosas. La libertad del hombre es el precio del gozo y de la felicidad. La libertad del hombre mientras no seamos libres por eso es la propuesta de Jesús y la libertad no solamente de las cosas materiales por supuesto pero también estamos también identificados, aferrados hilados a una persona, a una circunstancia que si no estoy con ella o si no está conmigo no soy feliz y entonces empieza todo un discurso y una manipulación de chantaje o estamos atados hilados a acontecimientos del pasado no puedes vivir por lo que hiciste o dejaste de hacer y Jesús la propuesta el día de hoy es oye ya, levántate te puedes liberar libérate ven y sígueme y se puso a pensar este joven no puedo él tenía bienes materiales Tenía ideas, y seguramente emociones y sentimientos hilados. ¿Qué difícil, dice Jesús, qué difícil va a ser para que estos ricos, bajo los criterios de este mundo, aferrados a las cosas de este mundo, se puedan salvar? ¿Qué difícil? Y la respuesta es de los discípulos, maestro, entonces ¿quién se va a salvar?, no podemos desatarnos, es una respuesta real. Los apóstoles le dijeron, es imposible, cada uno de nosotros estamos atados a una persona, a una cosa, a una idea, es imposible. Y viene el, lo más bello del texto el día de hoy. Pongan atención mamás, porque esto es un piropo para ustedes. Jesús dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. ¿Dónde escuchó Jesús esta expresión? La Virgen María, cuando se le presentó el ángel, vas a ser la madre de un hijo. ¿Cómo es posible? Le dice María, no conozco varón, para Dios no hay nada imposible. Y María esta frase la hizo suya, yo no sé cuántas veces María la repitió en su casa, que desde niño Jesús escuchó, vamos para Egipto, ¿a qué? Para Dios no hay nada imposible, no hay dinero para... No salieron las sillas que iba a entregar José. No hay nada para comer. Para Dios no hay nada imposible. Hoy oh, la María, cuántas veces, en todo momento, depositó el tesoro de esta expresión y de esta confianza en el corazón de su hijo. Treinta años después, en un contexto totalmente diferente, Seguramente María no estaba en ese momento físicamente, pero estaba en el corazón de su hijo. Porque cuando los apóstoles le preguntaron, ¿entonces es imposible? Entonces María se hizo presente en los labios de su hijo. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Ya ven, parece que los hijos no les hacemos caso, ¿eh? Pero todo lo que una mamá repite en casa, se va a replicar. Así es que mucho cuidado con lo que anden diciendo mamás. Porque sus hijos en algún lugar y en alguna circunstancia, tendrán que dar respuesta a preguntas. Y no van a ser respuestas mexicanas, ¿eh? van a ser respuestas que brotan de Dios Jesús resolvió la, res, la pregunta desde el corazón de su madre y gracias a eso nos abre el panorama es imposible ser liberados no es un acto de la voluntad solamente el hombre libre va a entrar en el reino de los cielos pero el reino de los cielos no es de los que se portan bien ni de los que cumplen los mandamientos ni de los que son buenos ante los ojos del mundo los que vamos espero me incluyo y los incluyo a ustedes los que nos vamos a salvar y entrar en el reino de los cielos son aquellos que con la ayuda de Dios, sin él nada, vamos a ser liberados poco a poco y a ser hombres y mujeres libres para decirle al Señor, aquí estoy. En el momento en el que tú quieras, yo aquí estoy. Esa libertad para dejar al otro o a la otra, para dejar las circunstancias del pasado, para no encadenarnos. Por eso, el recurso humano que Jesús nos brinda en esta Palabra de Dios es maravillosa. ¿A qué estás atado o atada? ¿Cuántas veces en ocasiones confiesas el mismo pecado y estás atado o atado a algo que ya te absolvieron? Estás atado, o atado a un acontecimiento de tu vida, de tu historia, por más difícil que sea, no has logrado interpretarla, acomodarla en el corazón y en la vida de un presente. Puede haber ideas que están allí o personas Entiende que solo o sola no vas a poder liberar, sacarlos, entenderlos la sabiduría, lo más precioso, la participación del hombre en Dios te va a poder dar la gracia de liberarte porque en el momento en el que tú veas esa realidad desde la, desde la mirada de Dios entonces vas a poder darle respuesta y se va a acomodar perfectamente en tu vida ¿Cuántas terapias, cuántos procesos humanos no han podido resolver la realidad que traes? Porque no lo vas a poder. Para los hombres es imposible, dice el Señor. Hay cosas que no vamos a poder resolver. Queda claro, no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero sabemos quién. Es la certeza. Jesús dijo, para Dios no hay nada imposible y esa es la expresión que un arcángel le depositó a la madre de Dios y ella se lo depositó a su hijo y su hijo se lo entregó a los apóstoles y los apóstoles no lo escribieron no me digan a mí que fue invento de la iglesia para Dios no hay nada imposible cuando un papá, cuando una mamá cuando un hijo vive, cree y espera en esto entonces va a entender que este mundo no lo va a determinar no tiene la última palabra porque aun cuando parece que ya todo está perdido entonces tenemos el recurso maravilloso de un Dios que de la nada puede reconstruir un mundo y perfeccionarlo por eso el cristiano vive la alegría porque aún en la tristeza más profunda sabemos que esa como en el Via Crucis, la cruz y la muerte no tiene la última palabra la última palabra si ven el Via Crucis, es la resurrección esta certeza es el regalo que el Señor nos da el día de hoy nosotros lo hemos dejado todo bien Pedro padre madre hijos pero la libertad es una confrontación a los poderes del mal te van a perseguir todo hombre libre es una amenaza para una estructura social que busca esclavizar al hombre toda la ingeniería estamos bien pensados nos estudiaron perfectamente y estamos atados a cosas y nuestros sentimientos el hombre libre ese va a ser una amenaza porque no le cuesta a este mundo porque no se va a dejar atrapar por este mundo pero es necesario es la propuesta del Señor la Palabra de Dios es como una espada de dos filos, atraviesa el alma y el corazón y permite descubrir los sentimientos y las emociones más profundas. Pidamos a Dios en este día, hermanos, que la Palabra de Dios entre como una espada de dos filos a nuestra alma y nos haga entender en esas preguntas sin respuestas, en esas emociones e insatisfacciones que nos han quitado la alegría y la esperanza permitamos que la palabra de Dios entre en cada uno de nosotros para que hoy tengas la frescura de un Dios que te dice para este mundo hay cosas imposibles pero para Dios no y si el Dios verdadero en el que has puesto la confianza te ha dicho que no hay nada imposible, entonces cree, espera y vívelo. Este es tu momento de darle respuesta a esas realidades y sentimientos que se pudieron haber anidado en nosotros hace ya mucho tiempo y no nos permiten caminar con paz, con serenidad, dándole honor y gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Cristo nuestro Señor.
1: Te invitamos al Seminario de Sanación de Familias que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre en la Arena Saltillo. Este martes a las 7 y media iniciamos con el taller de fortalecimiento y renovación matrimonial aquí en la cafetería. Todavía hay cupo, se pueden inscribir el martes por la mañana. Invito a Diego a dar un aviso. Hola, buenas tardes. Este, um... Yo creo que todos tenemos problemas, el mundo cada vez se pone peor y afortunadamente tenemos una ventaja muy grande que es Dios. Y Dios nos da un retiro, un retiro para jóvenes de entre 17 y 25 años este 20 y 21 de octubre. Estaremos inscribiendo allá afuera, eh, afuera de las oficinas. Es una gran oportunidad para abrir nuestro corazón, para, para acercarnos y si ya estamos cerca, seguirnos enamorando de Dios. Esperemos nos puedan acompañar. Muchas gracias.
0: Espérate un momento. Los que tengan de 17 a 25 años, sí. cuándo? pónganse por favor de pie. De una vez vamos a lanzar la red. ¿Cuántos quisieran levantarse, pero ya no, verdad? Es una etapa envidiable, maravillosa. Chicos, les acaban de hacer una invitación, un retiro, una experiencia para ustedes. ¿Quién de ustedes va a venir? Los tienes en tus manos, Diego, ustedes, para que los cuiden. Los vamos a esperar, va a ser una experiencia maravillosa, estoy seguro. Son chicos que se están preparando para esto. Gracias. Pueden sentarse un momento. Entonces, ahí atrás, al final. Papás, toda, todo el engranaje de nuestra parroquia espiritual está diseñado para ustedes. Viene sanación en familias. Por favor, todo, todo para nuestras familias. Estamos pasando por momentos muy complicados. Sanación en familias es buscar una oportunidad para encontrar solución a problemas que este mundo y los matrimonios no han encontrado. Vamos a hacerlo una en oración. Entonces, tenemos las fechas... Si ustedes o conocen una familia que está pasando por momentos difíciles, regálenles un boleto. Aquí está, ustedes ya hicieron su parte. Ojalá que el Espíritu Santo haga la suya para llevarlos. Y el martes empezamos matrimonios, el taller para matrimonios. Una cosa maravillosa. Ojalá que los matrimonios que están aquí se den la oportunidad de volverse a enamorar. Esto es el taller. A abrir el cofre de un coche y ver lo que trae adentro y sacarle lo que no funciona. Es abrirle el corazón al esposo y a la esposa y quitarle esas cosas que ya no funcionan. Es un taller maravilloso. Ojalá pasen la voz y ustedes participen. Todavía hay espacio de todos los matrimonios que han participado. Todos, aún con problemas muy graves, están juntos y viven la experiencia de nuestra fe. No hay rango de error en esta experiencia. Ojalá que lo tomen en cuenta y podamos caminar juntos, como una iglesia, como una familia, preocupándonos unos por otros. ¿De acuerdo? Entonces, creo que los avisos han sido providenciales. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Que la alegría
3: del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias
0: a Dios. Muy bonita semana para todos. Hermano.
2: ¿Cuánto esperado este momento? Cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado